Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Välkomna till ihop med Josefin. Detta avsnitt någonting över hundra som vi har tappat räkningen på. Först vill jag tacka vår fantastiska sponsor Vuxen.se. Ni har säkert hört uh, trudlutten i radio någon gång. Jag hör dem genom väggar. Du, 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 du. Ja, Vuxen.se är en sajt där du kan köpa härliga leksaker för vuxna. Uh, jag säger hej till Katsala. Hej, hej. Är det bra? Ja, toppform. Ja. Snus, Red Bull, kaffe, då är, då är Q i toppform. Ja, perfekt. Ja, jo, det är bra. Lite så här, vad heter det? PMS. Oh. Alltså det är så tydligt när jag har PMS. Är det så? Ja, jag har varit så här supernormal hela månaden nu, min underbara vita månad och allting. Sen bara igår fick mans. Så bara idag, jag bara, jag är så jävla trött på dig Fritz, min kille. Jag är så jävla trött. Alltså jag har sagt det här, du lyssnar aldrig. Alltså helt plötsligt från ingenstans. Och så mest jag, jag bara, jag ska bara, jag ska vara sur ett tag. Nej men jag, jag fattar mm. känslan, det, det är vidrig. Jag är så pms alltså så det är helt Sjukt. Mm. Hur är det med dig då, veckans gäst? <laughs> Sanna Bråding. Jag är inte PMS, men jag är gravid, så jag är hormonell. <laughs> <laughs> Nej, jag mår faktiskt väldigt bra. Ja, ja. ja du gör det. Mm. Har du gjort det hela graviditeten? Nej, eller? det har jag inte gjort. Det här, den här gången har jag mått mycket sämre än vad jag gjorde när jag väntade Kelly. Men det är så mm. olika, så olika barn. Men det är haft de mest konstiga symptom på kroppen. Alltså jag har varit med om saker som jag bara, vad är det här? Ja, men du måste berätta. Eh, men alltså, det var min galla började ha saker för sig. Så fick jag... Som utslag, ser man över hela kroppen. Sen över armarna som sen blev massa eh, pigmentfläckar. Sen tappade jag huden på hela mina handflator så det blev som, som brännskada. Så jag kunde inte använda händerna i typ månad. Ja, men det här är bara så här. Ja, ja men det, det här är bara några av grejerna. Plus att jag har varit jätte sådär eh, svimmat och motilla och det där vanliga liksom. Eh, men, nu, <laughs> men nu så har jag, nu har jag börjat läka. Är det inte många som har sagt till dig då, ja ah, men då är det en tjej. För det säger folk, att när det är bökigt och krångligt i graviditeten, då är det en tjej. Så, ja men folk, fast... fast det där stämmer ju inte alls. Det är ju personligheter ja. och det har ju ingenting med att göra vad, vad, vilket kön det är och vad som är vad. Men, men jag är mest, för det här barnet kom till också på ett sånt mirakulöst sätt. Det var så oplanerat och det, sak, alltså det var så, det är en sån kraftfull liten krabat som verkligen skulle hit. Så att det skulle det bli väldigt spännande. intressant att se vem det är. Ja. Det var roligt. 
otroligt. Vet du om den flicka eller pojke? Ja, det vet jag, men det säger jag inte. <laughs> Cliffhanger! Tre månader till. Okay. Nej, men vad, det är så roligt att du är här. Du är ju högaktuell på många, många sätt. Du har släppt en bok, för mycket av allt. Såklart att den heter det. Mm. Sanna, jag känner ju dig <laughs> sen ett tag tillbaka. Och det är ju så, Sanna är liksom... Det, du är verkligen more is more personifierad och mm. det är ju jättehärligt tycker jag. Men nu är du faktiskt här för att vi pratar relationer i den här podcasten och vi börjar alltid denna podcast med veckans känsliga. Och frågan är, vem ska börja? Du får börja. Ska jag börja idag? Ja. Ja, alltså, jag måste ju fråga er en grej om något som hände häromdagen. Mm. Och bara så här, vad var det där? För det, var, det gav mig en så otroligt märklig känsla. Jag har varit på resa i Grekland och så möter jag upp två kompisar för en fika. Mm. Och jag har ju fått jättemycket energi på den här resan. Det har hänt massa grejer, det har varit roligt, det har varit härligt, det har varit spännande. Jag träffar folk och så vidare. Och det vet ju de här personerna om. Och du åkte själv också? Jag åkte mm. helt mm. själv, ensam. Så mm. att det var ju verkligen en sån här resa som så här, ja, allt kan hända eller kanske ingenting. Och det är mm. också helt okej. Okay. Mm. Hur som helst, jag möter upp dem på Söder. Och liksom jätteglad att se dem och bara sätter mig ner där vid, vid bordet. Och sen så händer det här att ingen av dem frågar hur min resa har varit, mm. vad jag har gjort utan istället så pratas de om så här, ja men typ så här, Justin Biebers nya frisyr ungefär, mm. men alltså det var, det var så mm. konstigt, jag sitter där och bara, varför känns det här så himla konstigt just nu, så kom jag på det efter ett tag och då känns det ju ännu märkligare att bara säga, hörni förresten, vet ni vad som hände mig när jag, alltså du vet, det bara blev så här. Men är det här nära vänner till dig? Jättenära. Och jag, det första jag sa när jag kom dit var så här, hur har det varit här hemma när jag varit borta? Hur har det varit för dig? Vad ska du göra? Ha, du ska åka iväg dit och dit. Ha, vad kul, vad spännande med jobbet. Ah, ja. Så det handlar inte heller om att liksom, alltså jag, jag, för så brukar jag göra. Jag brukar alltid om jag träffar någon fråga så här, hur mår du, vad gör du, vad, liksom så. Vad tror ni att det här... Ja, det är, det är så konstigt. Hade ni varit typ ute på krogen eller varit ett sällskap på så här tio pers. Men här är det så här, ni sitter tre pers. Ganska mm. så här intimt mitt på dagen och fikar typ. Det, jag, jag tycker det är så konstigt. Nej, det var så konstigt. Och dessutom vill jag poängtera att det var en av de här personerna som hörde av sig och bara kom och fika. Mm. Så att det var inte... Var, alltså... Det, alltså, var det någon av dem som hade gått igenom något som de behövde prata om och var helt upp? Var det... Nej. För det kan annars vara något som man kan förstå För en, en relation är så givande och tagande mm. Om du går igenom någonting mycket kul Så kanske jag sitter och lyssnar på dig bara För att det är vad du behöver Då behöver inte jag berätta vad jag precis har gjort Nej. Men om man bara ses för att, för att ses Och det inte har hänt något speciellt Sen så tror jag också att ibland Nu vet inte jag vad det här är för relation Men ibland så kan ju också missundsamhet Visa sig i den typen av reaktioner mm. Att du inte vill att en person ska få skina eller ska få berätta om sitt eller ska få känna sig sedd på det sättet och det är heller inte alltid en medveten handling utan det är någonting som den andra personen kan känna och sen så blir de lite till illa till mods när de känner att de ska fråga någonting som någonstans lyfter dig och så istället pratar de om annat för att mm. det någonstans gör dem lite bättre till mods själva det här är så många så här psykologiska grejer i men sen kan det bara vara så att de var så uppe i sitt och tänkte att så här, du har ju varit borta men nu har vi pratat om att det inte har hänt något speciellt här så fortsätt prata om något annat. Mm. I perioder så kommer vi alla bara inte råka tänka så mycket på någon annan för att i perioder har vi väldigt mycket med vårt eget och det kan hända även om de inte satt och pratade 
igenom det de just nu går igenom så kan det faktiskt vara att den största delen av deras hjärna är fylld av någonting helt annat. Det är ju det jag vill tro. Det var bara det att det var så märkligt för det blev nästan markant. Det blev mm. nästan som, jag upplevde det nästan som en markering. Ja, jag... det är då jag undrar om det inte är så att det är på något sätt någon missundsamhet. Och det där mm. blir också så jobbigt för det är då du, Josefin, ska ställa upp och bara Alltså, det känns lite konstigt, jag har inte ni någon lust att fråga hur jag har haft det, jag har varit borta men det är där det finns så mycket skam i mm. oss, att såhär, tänk om jag får svaret att såhär, nej vi bryr oss inte och mm. då sitter man där och bara, det är det där som är vårt största som människa en av våra största problem att inte så här, erbjuda sig så här, men jag har ett enstigt barn så här, men jag vill jättegärna leka med det nu för att barnet kanske säger så här, men jag har ingen lust. Då säger man istället så här, men nu har jag lite tid över, vill du göra något? Och då, mm. då istället blir det att barnet får det. Allt det här är exakt samma typ av saker. Men... Och det var så nära, det var så nära. För jag satt där ett tag och tänkte, ska jag resa mig upp och gå bara? Som du säger, jag, jag skulle inte ens vilja ta upp det där och då. Utan då tar jag upp det senare i så fall. Men bara säga så här, hörni, det känns en lite märklig stämning här. Så att jag... Vi kan ses en annan gång. Något sånt tänkte jag göra. Men sen så hur det nu blev så... Men då blir det också så här, drama queen. Ja, det kommer att vara vad sur man, hon var. Ja, men precis. Alltså det, det är så, och grejen var att jag var inte sur. Jag, alltså jag var ju så himla glad. Men det, det var som att det, det lades en blöt filt över Josefin, hela grejen. Om du hade liksom. sagt... Alltså det är det här jag verkligen försöker öva på. Just det där att visa sig sårbar. Egentligen som Helmer Bok handlar om. Som hela så här, vad jag gör. Så här, vad jag och Linda Pira jobbar med i vårt program. Alltså allt som är så här... Att våga bryta ner oss människor till kärnan. Att våga visa sig sårbar. Skulle du våga visa dig sårbar i den här stunden hade du sagt så här. Vet ni vad? Jag känner mig ganska ledsen över att det känns inte som ni ser mig. Mm. Eh, jag vill också, alltså jag skulle vilja berätta om vad jag har varit med om. Jag har varit med om jättemycket. Men Fast det, alltså jag vill ju inte berätta man... det för någon som nej, inte du, är intresserad. Nej, det vill man ju vill inte. vill ju berätta att du blir ledsen av att de faktiskt inte bryr sig. Att de inte ser dig. Absolut. Och det är det du hade behövt säga. Men mm. då kommer den där skammen igen att så här, ska jag sitta här och be någon om att så här, tycka grej... om mig? Fast det är svårt att, alltså man måste ju, för mig i alla fall, jag funkar så att jag måste liksom begrunda en händelse i efterhand innan jag verkligen kommer fram till vad var det som hände, mm. vad var det som kändes fel. Och det här var ju någonting jag kände när jag liksom satt i bilen på vägen hem. Då började jag liksom analysera hela händelsen och bara, fan hände där, vad konstigt mm. det blev. Och sen skickade jag sms till en av personerna och då var det så här, ah oh, shit jag är ledsen, jag var så jävla trött idag och bla bla. Men jag får ta det för, för det. Eller så kommer det här hända igen och sen kommer mm. efter ganska snart en period inse, som jag har insett genom åren och ganska nyligen också med några relationer att så här, jag, har, jag får inte ut något längre av det här. Nej. Och det är jättehemskt för det är verkligen att bryta med relation som du kanske har haft i 12, 13, 14, 15 år är jättejobbigt. Mm. Men ibland är det bara så att, så att mm. det, det går inte. På något sätt, vi klickar inte längre. Det, vi, det funkar inte. Ingen ska må dåligt av en vänskapsrelation och det där igen att man kan bli blind att man bara är i en relation för att så här, men vi är ju vänner. Sen mm. inser man efter att så här, Fast vad får jag ut av det här? Exakt, så här, har, vi, har vi ens kul liksom? Ja. Är det, var, ja. Ja, det där är så klassiskt snubbar också. Så här killar, de flesta killar känner såhär, vi har känt förrän vi var fyra. Man bara, men har du mycket mer som förfarande? <laughs> de sätter sig prestige i ett såhär, oh, men vi har alltid känt förrän det är min bror. Man bara, ja fast... <laughs> brors, <laughs> brors. <laughs> Katsala, din känsla. <laughs> jag bara, mannen är också ett ja. djur. Ja, jo, jo. Mannen är ett, han är väl ett djur på sätt och vis. Ja. Homo sapiens. Eh, nej, men min, jag är inte... Gud, allt, allt är så himla toppen hela tiden. Så. <laughs> men, eh, nej, men jag, jag har snarare kanske en liten eh, fundering till er två och kanske till alla mm. lyssnare där ute. Jag äter ju inte p-piller, va? Och jag, kanske, mm. jag funderar på att börja med det. Mm. Men jag är rädd för att bli tokig. Alltså, eller som min kille säger, tokigare. 
Ja. Ehm, och, och jag är liksom lite för jag är lite så här nöjd över det. Jag förstår det. Alltså när man redan är lite smågalen sen innan och så om, om det liksom hormonerna sätts igång och så blir man Tål helt... du hormoner sen innan har du testat någonting. Alltså jag åt på epilepsi för typ 12 år sedan kanske. 13. Då funkade det. det funkade inte så bra för jag blev tokig. Men det var ju ett tag sedan liksom, så det kanske har kommit bättre okay, på marknaden. Ska, alltså, det här är ju någonting som jag ska, du ska inte ta upp en sån här fråga med mig när jag sitter i och hörs utåt. För jag har ju så mycket att säga om vad jag tycker om vad vi stoppar i våra kroppar. Mm. Men jag tål ju inte alls eh, hormoner överhuvudtaget. Mm. Och eh, min kropp slog helt bakut när jag testade det för många år sedan. Hur då? Vad blev du galen? Ju, alltså, jag du... kan heller inte rekommendera människor mm. till att ta det för att det är så här, alla är vi olika, alla är vi individer och fungerar på olika sätt mm. gällande hur vi lever och kost och allting. Men, men nej, jag fick varenda biverkning som man kunde få. Alltså, det finns så här, en på, jag vet inte hur många som helst kan bli så känsliga för socker och en, alltså, det är allt, allt, allt och mm. blev jättedåligt så att jag blev ju Även av mina piller. Jag har testat varenda preventivmedel i världen och tål ingenting. Alltså, min kropp vill inte ha någonting i sig. Alltså kopparspiral trycks ut och latexallergi och ja, men allt liksom. <laughs> eh, så det är tur att jag är gravid. För <laughs> då behöver jag inte tänka på det. Men nej, så att jag, alltså, däremot är det vissa som har extrem, som jag känner som har haft ex- extrem PMS och varit väldigt liksom, påverkade mm. av sina egna hormoner som faktiskt har blivit jämnare mm. av att äta p-piller. Eh, så att jag kan ju heller inte säga så här bara för att jag och många med mig har mått väldigt dåligt av det och det påverkar kroppen negativt att det ska vara dåligt även för dig. Mm. Det enda det enda du kan göra är ju att testa och nu, det finns ju hela tiden bättre och bättre och bättre och bättre sätt. Men om det bara är för att alltså, skydda dig från att bli gravid så, så skulle jag rekommendera att göra någonting som inte liksom, påverkar din naturliga hormoncykel. Mm. Jag tycker det bästa nu är sen det kom sen natural cycle som är där du bara tar din temperatur. Där det, inte, det är det enda som jag kan göra överhuvudtaget. Mm. Alltså som, som mäter av några ägglossning och sånt. Som ger dig säkra eller osäkra perioder som ändå är... Som ska vara 99% säkert som p-piller. Mm-hmm. Jag kan bara säga så här. Jag har ätit p-piller i mina dagar. Men jag tappade sexlusten. Så det var lite det tråkigt. Det var bra för mig. <laughs> det kanske. Det skulle dämpas Jag har ju googlat här ja. ibland. How to turn off your libido. <laughs> <laughs> ja men då så. Då blir det lugnare kanske. Det är kanske är det som liksom hänger ihop. <laughs> ja, nej men jag vet inte. Jag tycker jag blev påverkad. Men, och på ett tråkigt sätt. Sen mm. var det inte så här som att jag inte tålde det. Och jag känner så här. Testa då. Du kan väl mm. testa, för man märker väl ganska snabbt om det... Ja, det värsta som kan hända är att du mår dåligt några månader och sen så får kroppen tillbaka sin, sin rytm igen. Mm. Men det är väldigt sådär. Alltså, Annars det som kan jag du skaffa att barn. Här... Ja. Nej, men... Det gör man när man är redo, Josefin. Herregud. Jag tycker Ketsala är redo. Ja, men om hon mm. himlar med ögonen och inte vill, då kanske det innebär att det ska, ska vänta Men då till. kan jag ta hand om ungen. <laughs> Ja, men tänk, ja. Det är så nya Angelina Jolene. Ja, men jag tar hand, jag, ni skulle ju få ett ganska gulligt barn. Då kan ganska. jag ta hand, jag, 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 jag ta hand om det. Det är bara utseendet som just vet tycker är viktigt. Vad som ni hör. Ja. Och, sen, och sen när du känner dig redo för att ta tillbaka henne så bara, okej okay då. Nu. Ja, nej, nej, det pass, var en dålig idé. Nej, man okay. måste ju ha något som funkar där mellan graviditeten också. Alltså jag vet inte. Det, alltså hormoner är det som, som är det starkaste i våra kroppar. Det styr ju allt på något sätt. Det märker man med PMS och sånt. Så det är lite läskigt att laborera med. Men samtidigt så funkar det jättebra för många. Så att 
det är väl att testa. Om du ändå går och tänker på det, testa mm. så får du väl utvärdera själv hur du blir. Och ja. din kille kommer säga till dig om du blir ett monster. Ja, jag hoppas det. Men jag, men jag är också lite rädd för att så här mäcka med, inte mäcka med naturen, men lite så här, jag är lite rädd för att det ska fucka min personlighet och allt så. Alltså, lite, fast är, är, lite, är vi inte lite pillerrädda över, alltså här i Sverige, det är så här, oj, Nej, jag, jag älskar alltid. medicin och sånt. Men. Ja, men är vi snarare inte precis tvärtom, Justfin, att man tar piller för allt. Att det så här skrivs ut antibiotika tid och otid. Att man tar alldeles för mycket, man tar huvudvärkstabletter för Ingenting om verktabletter. Alltså man ser hur det har ökat och vad det ger för biverkningar och konsekvenser för kroppen och för naturen. Det, det här jätt... kan jag prata om hur länge som helst. Ja. Vi går inte ens in i den här diskussionen. <laughs> ja. Nej, men jag, är, jag är själv värsta pillerfobiker på riktigt. Samtidigt som jag kan tycka att ja, men, om man tar ett litet piller då, som om du tar, då, om du tar massa, men om du bara tar lite p-piller så Ja, 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 men det är, som sagt, men om det är någon där ute som har <laughs> någonting och, och, som, som vill säga så här, off, det här p-pillet är svinbra eller... Ja, precis, för det har kommit väldigt många nya mm. så precis, och det finns de som inte påverkar lika mycket lika starka, och det vore ju fantastiskt att åtminstone kan börja där. Ja, så skicka in tips. Ja, till ihop med Josefin. <laughs> tips på p-piller, vad heter de nu för tiden? Vad har de för namn? Jag kommer inte ihåg. Alla bara. heter som så här franska kvinnor, typ Celeste, Yvette, Volvoot. Sanna, har du någon känslig? Ja, som handlar om relationer. Ja, jag funderar på, jag är så mycket att säga om relationer. Jag tänkte, vad ska jag välja? Mm. Relationer är så intressanta. Det är det som liksom, någonstans vi människor föds nakna inför. Som en av de enda grejerna vi verkligen så här, lär oss här och nu i livet av vår omgivning. Så det är jätteintressant. Det jag tänkte på är just det här hur det kommer sig att vi blir så lätt blinda i en relation. Alltså det är inte bara en relation till en partner utan även en relation till vänner. Att du kan leva i en relation så länge och inte sett på något sätt hur du behandlas eller vad du svansar efter eller vad du gör. Och sen så när du kommer ur den relationen så kan du se med så klara ögon på att så här, men hur kunde jag låta den här personen styra mig helt? Eller hur kunde jag helt plötsligt tycka att de här åsikterna var rätt? Alltså hur man mer eller mindre kan bli hjärntvättad i en relation är väldigt intressant att prata om. Jag har ju varit med om det med kompisar att jag har insett att gud vi har en osund relation och det har jag kommit på många, många, många år liksom in i vänskapen och det har till och med gått så långt att man har varit tvungen att bryta för att sen hitta tillbaks och hitta en ny form för eller att... inte hitta tillbaks ja, det, så kan det... att man har växt ifrån varandra precis helt. Ja, jag, jag känner igen det jättemycket mm. att man när man är inne i det så att säga tycker att allting är toppen och, och sen alla de här varningssignalerna typ så här kompisar som är, säger så att du är inte dig själv när du är med den här snubben till exempel mm. eller vi känner inte igen dig längre eller du vet man är som en liten så trofé-tjej bara typ. alltså alla de där grejerna man bara, oh, gud, typ de är avundsjuka typiskt mm. och sen typ, två år senare så bara shit de hade rätt, det var helt sjukt mm. och man, det är så jävla läskigt också men det är skönt när man inser det också att, att Ja men sen är det så många dem. som inte vaknar upp eller inte inser det eller liksom man blir så formade relationer av mm. tidigare så att, för det är också så här, det handlar ju så mycket om vem du är och vad du har gått igenom, alltså om man inte dealar om så att jag hamnar i en relation på ett visst sätt, det är ju heller inte bara min partners fel eller mm. det är ju jag som också dras eller sänder mm. ut energi till vad jag vill ha och det handlar väldigt mycket om mig, vad jag har för liksom bild av av hur det ska vara, eller bild av mig själv och sånt där. Och delar inte jag med mitt eget, då kommer jag ju bara träffa en exakt likadan, bara förklädd på ett annat sätt mm. och fortsätta likadant. Mm. Och att väldigt många människor kan liksom också tro att de ser 
din relation för att de själva utgår från sin egen relation. Mm. Och det är ju livsfarligt. Mm. Att så här, ja, hur kan du vara med någon som gör det här och det här? Men fast jag mår inte dåligt av det här. Varför du har mått dåligt av något liknande mm. så kan du inte jämföra den här personen med den du har haft en relation Nej. med. Men det, det finns, alltså relationer kan man ju prata om i evigheter. Men ja. jag tycker just den där grejen är så intressant. Blindheten. Blindheten i relation. Hur du bara ganska snabbt faktiskt kan bli totalt förändrad. Det kan bara ta några veckor mm. så är du en annan person och helt plötsligt får en annan världsbild på något mm. sätt och tycker andra saker. Det är som att du blir hjärntvättad i en relation. Jag fattar inte riktigt hur det där går till. Men jag tror att det handlar om också eh, om du kanske inte heller har så många relationer i bagaget sen tidigare så tror jag att det är mycket lätt lättare att hamna fel på det viset i en relation. Jag tror för varje relation du har liksom avslutat och lagt bakom dig så har du också lärt dig saker och kan ställa dig bredvid dig själv och se dig själv utifrån ja. på ett annat sätt. Jag, 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 jag är lite mer inne på samma linje här. Alltså om säger att man, men så här, jag, jag utgår från mig själv nu. Typ. Mm. Jag har alltid valt i princip samma snubbar för att jag har typ blivit så här där det issues. Så att alla killar jag har haft i mitt liv har varit frånvarande män typ. Mm. Lite alkoholproblem, lite drogproblem eller något mm. sånt där. Eh, men de är aldrig några våldsamma män, inget sånt. Utan de är lagom frånvarande så jag känner mig trygg. För jag blir trygg av otrygghet. Eh, och det tar ju ett tag att fatta typ. Men så länge man inte, alltså, man inte fixar det så att säga såret så kommer mm. man ju alltid leta efter ett nytt plåster. En ny snubbe som kan vara den typ farsan man aldrig hade. Liksom. Fast jag ja, menar man, du kommer ju vidare. Du kommer ju vidare och nu i dagsläget så har du ändå varit ihop med en kille ganska länge och han är väl egentligen ganska annorlunda från... Ja, på många sätt men ändå, ändå inte. Men, Sen har du också men, kommit till den insikten. Absolut, och det, det tog ju... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. väldigt lång tid, 10-15 år att verkligen fatta och se varför först var det, jag gillar den här typen av killar uff vad spännande, och sen bara fast det handlar inte om dem egentligen Nej. överhuvudtaget, det handlar ju om de är ju bara som, ja, 
Nej, men så, ja, ja, jag tror att man måste fixa det där. Mm. Fixa alltså, såret Agne- först. Agneta Schödin, hon var här för några veckor sedan, hon sa ju en bra sak. Att egentligen borde man, när man börjar starta en ny relation med någon, eh, går in i en, en kärleksrelation med någon, då borde man börja gå i terapi med en gång. Alltså man borde börja med det i en relation, istället för att ta tag i det när det krisar. Mot för att slutet. lära känna varandra. Ja, för att lära känna varandra och liksom få igång en fungerande relation med en gång. Alltså det vore ju så, alltså, det skulle väl inte hända, men det, det är en rolig idé. Det är en rolig tanke. Ja, det är roligt det. Samtidigt så funkar kroppen så att när man blir nykär så sänder man ut vissa förlåtande signaler. Så att du, alltså, nykärhetens hormoner gör ju att vi ska anpassa oss mer till den andra och keja andra delar så att du under den tiden du nykär ska ha lärt dig mindre härliga mönster hos din partner för att vi mm. ska acceptera det när den typen av hormoner går ner i kroppen. Så att det skulle bli svårare att ta terapi för då skulle man mer säga, så här är ju inget problem och sen lägger man bakom sig lite. Så man kanske ett år in i relationen ja, kanske. Ett, typ, två år, där, typ, när, när, när liksom det där när det värsta där mm. pirret har försvunnit. Ja, precis. När det är, och, och det ändå fortfarande är helt okej. Okay. Ändå mm. rätt bra. Mm. Ja. Har du ett sånt beteende att du liksom... Ja, jag har hamnat i konstiga relationer. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Och eh, dragit mig väldigt mycket till Ja, vi har väldigt fina vänner. Sen har jag ett väldigt många vänskapsrelationer som jag också genom åren fått, fått bryta för att jag har insett också att jag har, de har varit väldigt mycket bara på den personens villkor och det har handlat väldigt mycket om att jag ska finnas där för den personen eh, på olika sätt. Eh, och väldigt många som inte mår så bra. Men det har varit väldigt mycket liksom män som kanske inte mår så bra som jag har känt att jag kan ta hand om. För att ta hand om dem så är jag värd att bli älskad av dem. Att jag har funnits en liksom det är en del av ett medberoende och det är en del av en issue med din egen självkänsla såklart. Alltså det är väldigt många som kan känna igen sig i det. Mm. Att om du inte är riktigt helt själv så söker du någon som kanske är ännu mer trasig för att både höja dig själv lite men samtidigt ha ett fokus på någonting annat och ta hand om någon annan och i och med det känna att om jag presterar så är jag värd att bli älskad. Att allt det hänger ihop. Så så har jag absolut haft väldigt mycket i mitt liv och dealar, har dealat och dealar fortfarande väldigt mycket med det för att liksom komma verkligen till kärnan i, i vad hela det beteendet grundar sig. Men jag kommer ganska långt på vägen. Bra! Eh, då kör vi. Mm. Lite brev. Skriv till ihop med Josefin, ihop med gmail.com eller till vår Facebook-sida som heter samma sak. Ihop med Josefin. Gå in och likea den och sen är det bara fritt fram att skicka meddelanden där. Fyll på med vårkänslor och fira tulpanens dag med oss på Lidl. Till och med onsdag får du en bukett svenska tulpaner för bara 29,90 kronor. Låt dem sätta färg på hemmet eller ge bort en bukett till någon du tycker om. Välkommen till butiken. Lidl. Allt annat är olidligt. Äh, är du redo, Sanna? Mm, ska jag på brev? Ah, nej, men, nej, men gud, nu gjorde jag det så dramatiskt. Det var inte meningen. Eh, hejsan, min kille har panikångest. Det skiljer tio år mellan oss och vi har två barn ihop. Efter han blev sjuk, kort efter vi träffades, så har han fått panikångest när han är i rum med andra människor. Han vågar knappt inte gå ut på restaurang med mig, för då ska vi skynda oss att äta upp och åka hem. Gå på bio är omöjligt och han känner sig klämd. Han vill inte gå med och göra saker med kompisar för han är rädd för att få ångest. Vi hade ett långt snack om det här igår och han sa att jag bara får acceptera det här. Och han vill absolut inte få hjälp av någon professionell person. Han kan lösa det här själv. Det har nu gått nio år sedan han blev sjuk. Inom parentes. Han tycker mest om att jobba och åka hem där han är trygg. Ska jag som 35-åring bara acceptera att jag har en osocial kille? Jag blir så himla avundsjuk på par som gör saker tillsammans. 
Det här är ju omöjligt för mig. Inombord så vill jag inte leva med någon som aldrig vill göra något. Då jag själv är väldigt social. Det gör det också väldigt svårt för mig att älska honom i och med att vi aldrig gör någonting tillsammans. Plus att sexlivet är väldigt lågt. Det står så, lågt. Det enda vi har gemensamt är just våra två barn. Ska jag bara acceptera och stötta eller hur hade ni gjort? Men räknar hon alltså panikångesten som en sjukdom? Eller det är det hon menar som att han, sen han blev sjuk? Så att det inte är något annat att han blev sjuk och sen fick han panikångest? Nej, alltså jag har ju kortat det här brevet lite grann. Och som jag förstod av det så gick han in i väggen. Och det var så allting började. Då var han liksom eh, sjuk och sen så blev han bra. Men nu har han de här panikångestattackerna. Alltså panikångest är ju jättevanligt. Jag själv har haft det väldigt mycket för i mitt liv. Eh, och det har ju väldigt mycket med... Om man bara tänker på liksom ett mer så här för det själsliga planet. Just att du inte eh, tillåter dig att känna de känslor du känner. Och trycker bort väldigt mycket. Och till slut kommer du ut på ett eller annat sätt. Om man säger. Sen finns det ju en massa fysiologiska saker som händer såklart. Eh, det säger ju inte farligt överhuvudtaget. Men det låter också som man påminner mig väldigt mycket om en vän som hade massa saker inom sig, fick panikångest och till slut utvecklades det till social fobi i och med att hon inte vågade gå ut för hon var rädd att få panikångest, det låter lite så mm. och det som jag tänker på i det här, det är också så här men vad är han villig att göra för att om han är tvär emot någon typ av professionell hjälp så är det som att han inte har accepterat att han faktiskt inte mår bra och då kommer det här ju bara fortgå mm. eh, och det tycker jag inte att man ska tolerera hur länge som helst i en relation för då går ju han bara halvvägs in och hon säger jag vill kunna göra någonting med dig jag vill att du mår bättre, jag är beredd att göra vad som helst det är mer som att hon, hon säger och han säger mm. för att jag vill inte ha någon hjälp det är ju ett litet stopp för att i en relation så ska man ju någonstans gå halva vägen var mm. Ja, alltså och nio år. Mm. Det är inte liksom att det har pågått ett halvår, ett år eller ens tre år. Utan nio år är ju det är sjukt, sjukt länge. Och han har väl liksom blivit bekväm i det här. Och tänker att ja, ja, men hon älskar mig och hon kommer ta vad som helst. Så jag tycker inte hon ska tolerera det här mer. För att hon sätter ju sitt liv på paus också. Ja, men jag alltså... tänker också att barnen mår. Barn är så viktiga. Men om de går olyckliga så kan ett hem där föräldrar inte mår bra, mår inte barnen bra i heller. Mm. Eh, och det, det viktigaste är att det funkar för alla och att man vågar prata om det. Mm. Men jag undrar just varför han är så emot professionell hjälp. Alltså, det finns ju så mycket hjälp att få. Alltså, Fast det är ju så vanligt. Det är så vanligt. Att man inte vågar att, erkänna att, sig att, att det här är en svaghet. Det är ju ingen svaghet. Det här jag inte förstår. Det är ju ingen svaghet om och dåligt. Det är din kropp som försöker säga någonting till dig. Den försöker säga till dig att du inte lyssnar. Mm. Det är det enda som händer. Det är ingen svaghet. Det är så konstigt. Det finns så mycket alternativ hjälp också som jag själv har fått för att hitta de delarna inom dig eller för att göra upp med det är saker som liksom ligger underliggande och saker du har burit med dig många gånger genom hela ditt liv som du bara pressat bort det måste få komma ut och så länge du trycker bort det så kommer det inte komma ut. Men vad ska hon göra? Det är frågan. Jag nu. tycker hon ska ställa ett ultimatum. Säga mm. så här, antingen mm. så söker liksom vi hjälp eller att du söker hjälp och jag följer med dig eller vi, du vet, hon kan ju liksom erbjuda sitt stöd och så vidare eller så får vi gå skilda vägar liksom. Jag tror att det är andra sättet att prata om det precis på det sättet. Mm. Och säga så här, för jag orkar inte med det, jag är inte lycklig. Eh, och jag älskar dig, det är därför jag är kvar. Men om du inte är kapabel till att på något sätt gå halva vägen med mig så, så kan jag inte stanna. Mm. Men att verkligen erbjuda stödet. Mm. Att så här, finnas där och gå med om det behövs. Eller liksom, eh, avlasta på det sätt som behövs under den perioden han behöver. Och verkligen understryka allvaret mm. i det. Mm. Jag menar det på riktigt. Mm. Det är inget konstigt. Han måste Nej. också inse att det är ingen svaghet. Det är jättevanligt. Precis. 
Hej Josefin, Q och gäst. Jag är en tjej som har ett litet problem. Jag och min kille är sambos. Vi är väldigt kära och trygga med varandra. Men jag kan inte sluta tänka på ifall det inte skulle vara vi. Så här har det varit i mina tidigare relationer också. Att jag alltid tänkt på singelliv och ragga runt. Och tycker att det livet är så roligt. Att jag är likgiltig för att behöva vara singel vid ett eventuellt uppbrott. Jag kan bli riktigt känslokall och mest känna whatever- för hur tryggt vi än har det så kommer det ändå inte att hålla för evigt. Är det här vanligt? Vad ska jag göra för att vara mer hundraprocentig i mitt förhållande? Eller tänker ni att jag bara inbillar mig att jag är kär men egentligen trånar efter någonting annat? Kram och tack för bästa podden. Jag tror hon är jätterädd. Mm. Jätterädd? Ja. För vad? Hon, hon försöker vara inställd på, på att så här, det kan ta slut när som helst. Då tänker hon så att ja, fan, det var ju rätt gött att vara singel. Fan, mycket snygga killar och mycket shots vi drack. Oh, vad kul. Så att ja. om det då eventuellt skulle ta slut så har hon liksom något mjukt att falla tillbaka på. Det låter som mm. ett jättetydligt skydd. Alltså ett omedvetet skydd så som alla omedvetna beteenden sitter. Hon skulle ju behöva gå och prata med någon. Psykodynamisk terapi eller något som liksom går på djupet och kolla för det där sitter och det är säkert någonting som har funnits länge och det är därför hon kanske har haft lite mer lättsamma relationer och singa länge för det här är livsfarligt. För det är Men är det så dumt att ha det här skyddet? Och vad är det som är så fel med att, ha, att tänka att det är rätt okej okay att vara singel? För det är ju rätt okej okay ja, att det är vara singel. Hon mår ju uppenbarligen inte bra av det. Om du varje dag går och säger för att tänka hon inte tar slut så mår mm. ju du inte bra och det är, en, det är osunt för dig själv att mm. leva så. Så att det här ligger ju inte i partnern. Det här ligger ju helt hos henne mm. eh, och någonting hon måste dela med för att våga och också våga kastas ut för det värsta som kan hända är ja hon blir sårad en dag men då kanske det också är någonting som hon behöver gå igenom alltså allt mm. vi går igenom så kan vara jättejobbigt är någonting vi lär oss av också mm. och kanske också insätta att så farligt var det inte jag mådde skit ett halvår eller vad det nu är och sen så, så kan jag dela med det för det här är ju en, en ganska stark rädsla som hon har byggt upp något skydd inför för att hela tiden tänka att så här, men då är det inte så farligt, då kan jag ju alltid vara singel det var ju kul det också, men hur mm. bra är det när man har en relation förhoppningsvis är det ju ni mm. ja och sen också, jag reagerar också lite på det här hon skrev om att så här, det tar ju ändå alltid slut eller något sånt och det där har jag tänkt på det tänker jag nästan ofta på och har gjort länge att så här, jag tror ju inte att det finns så många förhållanden som håller hela livet. Jag tror kanske inte att så här, även om jag träffar mitt livskärlek så kanske inte håller hela livet. Men det behöver inte vara så farligt. Man kanske får fem år eller sju år eller fjorton år som är helt fantastiska eller helt okej. Okay. Och det är typ mer än vad de, de flesta får. Någon. Alltså det behöver inte vara så himla farligt om det tar slut. Nej, och man behöver inte någon som håller hela livet. Hon ja. kanske har haft alla sina. Nu kanske hon har hittat den som känner sig det här klickar ju allt. Och då är det stor också möjlighet att det faktiskt håller. Mm. Ja, och, och men just att så här, sätta en, time, alltså en tidslimit på att så här, ah, det här ska hålla hela livet annars får det vara. Eller, det är en så konstig tanke tycker jag. Ja, liksom. alltså, så här, man måste ha kul och liksom ha, ja, man har kul och njut typ, så länge det går. Sen tar det slut så tar det slut. Mm. Men jag, tyck, jag tycker att det är otroligt konstigt att gå in i relationer och tänka nej men det här känns inte som att det är vi för livet. Men tycker, mm. tycker du som Sanna att hon borde ta hjälp? Ja, ja, ja rakt av. För att jag rakt tror, av också? Oj, 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 oj. <laughs> nej, men jag, tror, jag tror att hon intalar sig hon tror att det har med den här singelgrejen att göra. Att det var så kul att vara singel. Men det är något, men det, men det är något Jag känner igen mig jättemycket. Inte mm. just de tankarna, men i andra typer av skydd för att inte bli sårad. Det här med att snabbt så här, ställas upp igen. Och bara, det var inte så farligt. Eller det här, att hitta andra alternativ för att bli glad. Och, och det har jag fattat genom min terapi. Att det är ett skydd jag har som sitter så djupt omedvetet. Att det är så här, någonting jag verkligen måste dela med. Som, för jag har lärt mig att hantera min sårbarhet på det sättet. Mm. Fast jag, jag måste bara så här. Okej, okay, jag fattar er. Men lite skydd kan 
väl vara bra för en. Nej, men fast, alltså, då ska man gå runt som ett öppet sår och bara... Ja, ja, men, jo, men, det, ja. Nej, men det är då du är stark. <laughs> När du har dealat med att ja, men... våga kasta ut det är, då du, det är då du inser att det inte är så farligt. Utan du kan njuta fullt ut när det här och händer något så kan du tillåta dig att vara ledsen i den stunden. Okay. Och sen så kan du dela med det. För det är genom de här skydden när vi inte visar oss sårbara. Det är då alla problem kommer. Mm-hmm. Och sen jag skulle fatta kanske lite mer eller på ett annat sätt om det var så att att hon har varit i så sjukt destruktiva relationer och kanske har det här skyddet för att hon är rädd och så. Men det, det framgår ju inte av brevet. Det verkar inte som att hon har varit i några så här liksom osofta relationer så att säga, tidigare. Utan det här är någonting som har något helt annat att göra. Så tror jag. Men det är lite som människor som är jätterädda för att deras partner ska vara otrogen. Mm. Sådana vänner som är jättesvartsjuka. Mm. Och väldigt många gånger så resulterar det till slut ja, de i... Är de eller att ja. är otrogen? För de blir aldrig trodda. Om du konstant får höra så här, men vart var det? Varför kom du inte hem allting? Mm. Till slut så men hon tror ju mig aldrig ändå. Eller han tror mig aldrig ändå. Till slut händer det. Och det, det är också det som är risken om hon hela tiden visar sig lite likgiltig inför mm. att så här, hon vågar inte ta fullt ut och visa hur mycket han faktiskt betyder för henne. Så kan det i slutändan vara det som förstör relationen. Och det är så onödigt när du har något så fint och din egen rädsla förstör det du önskar att du hade. Så därav är det viktigt att ta tag i det. Mm. Bra sagt där på slutet. Mm. Nu är jag med mm. på din teori, ja. Sanna. Jag var, jag var lite skeptisk i början. Mm. Ja. Alltså, vi pratar så mycket, vi babblar på. Jag har flera brev, men vi, det får vi ta nästa vecka. Och du, Sanna, får jättegärna komma tillbaka också i framtiden. Mm. För att jag pratade så mycket så vi bara har med två brev. <laughs> du är inte den första, vet du det. Ja, vad bra. Ja, så behöver inte vara orolig. Men vi ska ta den skamlösa frågan. För den slipper ingen gäst undan, eller frågorna. Varsin. Mm. Till mig. Till dig, ja. Mm. Så du kan bara sitta där och chilla och, och svara bäst du kan. Mm. 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 Vad har jag Började du är det jag som... Ja, mm. okej. Okay. Uh, jo, då undrar jag, San- Sanna. Um, alltså, du har ju faktiskt hållit på med en hel del droger och grejer i mm. ditt liv. Och då undrar jag så här, vilket tillfälle när du har varit under påverkan har varit det mest galna och konstiga? Det är en situation också som jag skriver en del om i min bok. Och det var snarare när jag bestämde mig för att sluta, gick med amfetamin Och fick en väldigt kraftig hallucination. Mm-hmm. Uh, och det är första gången det är också enda gången jag har varit med om det men nu fattar jag verkligen hur, hur på riktigt det är en hallucination är ju lika på riktigt som att det här vattenglaset står framför mig och kan ta på det du hör, du känner, du ser allting och jag kom hem till mina föräldrar och var så här, nu räcker det, jag måste, liksom, jag måste sluta med det här uh, och ligger i sängen och hör hur det börjar låta under min säng alltså, så här, och så jag hörde att det var, jag bara, vad är det? det var som att det var insekter där och oh. sen så har jag att det syssor och det jag som alltid brukar tycka är så fantastiskt med den här liksom, eh, syssorna på sommaringar och sånt där. Mm. Men det var inte alls härligt längre. Och sen så, så har jag bara som att de tar avstamp. Och sen kommer en svärm upp. Flyger upp alltså bredvid mig på sängen. Och börjar liksom klättra på, på mig i sängen. Och, oh, täcka, och jag hör dem. De lå, jag, jag känner fladdret av deras liksom, vingar. Oh, och jag hör dem. Gud. Och jag känner dem på mig. Och jag fick en sån panik. Och det var, eh, så det var liksom den mest sjuka upplevelsen i samband med... Men droger så. Sen har, ju, sen har ju hela det levenet och det destruktiva levenet som jag höll på att köra ner mig satt mig i väldigt, väldigt jobbiga och konstiga situationer. Men det här var ju någonting rent konkret som faktiskt hände med mig, min kropp och min hjärna som var så här, det, det räcker nu. 
när jag höll på att försöka liksom komma ifrån det och börja ta tag i mitt liv. Så det var en konstig upplevelse. Bara hur, hur avslutades det? Viftade du bort syssorna eller sprang Nej, men jag hade kommit hem till mina föräldrar då för jag ja. mådde så pass dåligt så jag kunde inte bo själv längre. Det var, det var, jag var väldigt illa däran. Och det var under 2008. Um, och uh, jag skrek jag skrek ju bara helt hysteriskt det var ju helt, för det var ju, det var ju så här riktigt alltså jag var ju livrädd, det var ju så konstigt vad allt som hände, så mamma kom ju in springande och tände lampan och höll om mig och då fick jag också en panikångestattack som utlöstes av det efteråt för att liksom um, för jag hade mycket sånt, så att det var mer så och sen så efter det är ju kroppen som medtagen för att den har varit så spänd och så mm. uh, så då täckade jag väl det var bara helt mm. liksom slut shit vilken grej, wow vad läskigt mm. Mm. Okay, ja, cool. ja, min, min är lite mer då lättsam Jag tänkte ja. mer såhär sex och kärleksbåret ja, ja. ja, Nej men det här var något jag på riktigt Var nyfiken på ja. Ja. <laughs> okay. ja. eh, Min är så här. Eh, vem är den Kändaste man eller kvinna Som du har blivit uppragad av Som har liksom lagt in en stöd Jag, det, jag, jag vet inte som jag har blivit uppragad alltså, och, Det är klart har blivit såna <laughs> Försök inte jag skulle ragga upp det direkt. Ja, men jag tänker att jag har haft relation hela. Det är det. Jag är ja. en som har haft relation i 15. Jag har haft relation sedan jag var 21 år. Ja, men det finns ju massa där ute som skiter i sånt. Ja, det finns det. Ja. Mm. Det behöver inte vara någon jo, som har gjort något jag. med Nej, jag kan inte säga. Nej, det kan inte säga. Du behöver inte säga namn. Nej, men gud, nu kommer jag på flera stycken. Ja, det har jag. jag, jag och jag har fått en hel del snoppar skickade till mig på MMS av dessa. Men, <gör> är det sant? Eh, ja, men nej, jag, kan, jag skulle aldrig... Det här är en ståndpunkt jag har. Jag skulle aldrig lämna <gör> ut... Ja, precis. Det passar mm. bra. Jag, jag, jag skulle aldrig lämna ut... Eh, Okej, okay, men du behöver säga inte namn då. Men berätta typ vad de har gjort kan du göra. Kanske. Ja, de har skickat bilder. Ja, de har skickat kultbilder liksom. Ja. Och du bara, oh, en, en gång kom jag ihåg att det var faktiskt två snubbar eh, som, som kände varandra. Och de, det är musiker. Och de visste inte om att båda raggade på mig. Ah. Eh, gud, sjukt att jag först inte kommer ihåg, alltså. kom ihåg att det. Så att de samma dag ja. skickar, oberoende av varandra, en varsin bild. På alltså, jag orkar inte. Och jag säger, säg inte till den andra. Det jag bara, men alltså, det är veta. Eh, men ja, ah, just det, det var väldigt mm. roligt. Men det här var liksom, under alla de här åren, allt var så kaos i mitt liv, så hände men, så mycket. Men kunde att jag du liksom koppla vilken snopp som hörde till, till vilken person? Jag, ja, alltså. ja, gud. Ah, ah, de var ah. olika hudfärger. Ah. Alltså. <laughs> och så, så hade jag faktiskt de inlagda mina kontakter ja, det, eftersom ja, jag kände dem men ja, just det ja, det, det, det har faktiskt hänt ganska mycket roliga sådana saker men jag har ju aldrig varit mottaglig i och med att jag alltid har haft en relation så har jag mest skrattat åt och sett en sån smicker och liksom varit polare med dem mm. och inte tag- jag har aldrig tagit så jag tänkte så här, ja, men vad kul att du skickar den men fin men jag är inte så intresserad <laughs> är det det du svarar då? fin men jag är inte så intresserad när du reply <laughs> Nej, men är det någon man känner så det är väl lite härligt. Alltså, snopp är härligt. Så det är ingenting. <laughs> men det var inget jag spridit vidare. Jag är väldigt också respektfull att så här, sånt vill jag inte prata om eller lämna ut. För det tycker jag ändå så här, det är ändå fint att en människa ja, någonstans har velat, velat vara med mig eller tycker om mig. Även om du de visar det ibland på lite konstigt. <laughs> <laughs> Gud vad roligt. Ja. Då så, då knyter vi ihop säcken nu och säger hej då. Tack våran sponsor Vuxen.se, en fantastisk sajt där du kan köpa härliga grejer. Tack ett sala. Tack. Fortsätt skriv till ihop med Josefin, ihop med J at gmail.com eller skicka meddelanden till vår Facebook-sida. Tack så mycket Sanna Bråding för att du kom. Tack. Kul. Tack själv. Ja, det ja. Det ha det bra. Hej då. Hej. 
Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.